0: El Valencia Canalla. Ser canalla yo elegí. Con Paco Gisbert ¡Alegría! ¡Si queréis tener cantar! ¡Alegría! Hace ya varios meses recordamos en este mismo espacio el día en que parte de la afición del Valencia decidió darse una vuelta por el césped de Mestalla con la aviesa intención de pegarle una paliza a un árbitro en un partido contra el Zaragoza. Pero aquel incidente, principal hit canalla a lo largo de los tiempos de una grada animosa y extremadamente crítica con los suyos, los contrarios y los árbitros, no pasa de ser un hecho aislado en la historia de una afición que, si se ha caracterizado por algo ha sido por la originalidad a la hora de manifestarse tanto en lo que se refiere a los gritos que surgen de la grada como en las pancartas que en algunas ocasiones han manifestado el ánimo de quienes apoyan al equipo y eso es mucho en unos tiempos en los que la mayoría de los grupos de animación cantan las mismas canciones lanzan los mismos gritos y apoyan a su equipo de la misma forma si ponemos en la tele un partido al azar y cerramos los ojos para, para no ver quiénes juegan, nos será imposible distinguir solo por los cánticos de la grada a los contendientes. Todos cantan las mismas canciones cambiando el nombre del equipo. En aquel programa sobre el asalto al campo de la temporada 76-77 hablábamos también de la divertida costumbre que existe en Valencia de insultar al árbitro que no hace bien su trabajo con el sustantivo burro, ni cabrón, ni hijo puta ni nada parecido. Simplemente burro. Pero el historial de cánticos gloriosos de la grada de Mestalla tiene algunos hitos que merecen ser recordados. El primero de ellos se produjo el 9 de junio de 1999 en el partido de ida de las semifinales de Copa de aquel año, cuando el Valencia batió al Real Madrid en Mestalla por 6 goles a cero. Cuatro días antes, la selección española había goleado a San Marino por 9-0 a 0 en un partido clasificatorio para el Mundial de 2000 jugado en Villarreal. El valencianismo vio en ese referente la excusa perfecta para hacer sangre de la humillación al Real Madrid y comparó al todopoderoso equipo blanco con la humilde selección itálica. Con la música de Guantanamera, Mestalla bramó «Sois San Marino, vosotros sois San Marino», como breve venganza a todas las supuestas humillaciones sufridas contra el equipo capitalino. Y es que el Real Madrid ha sido el blanco, y nunca mejor dicho, preferido cuando se trata de burlarse de un rival en Mestalla, a los gritos contra algunos de sus futbolistas, desde el Guti Paleto en recuerdo, a un incidente del futbolista con la afición del Villarreal, hasta el Michel Maricón, después del incidente con tocamientos a Valderrama pasando por clásicos como Así gana el Madrid. pascuo a petito plorava perché il calcio non selia e la tarara si sì, Pero para recordar un día similar al de la famosa noche de San Marino hay que remontarse más de 50 años, concretamente a 1965 y a una eliminatoria de 16 avos de final de la Copa del Generalísimo que enfrentó al Mestalla, el filial del Valencia, con un Real Madrid en el que jugaban Santa María, Miera, Zoco, Grosso, Puscas, Sánchez o Pirri. Precisamente este último fue objeto de las burlas del respetable cuando en los últimos minutos del encuentro y con el marcador 2 a 1 para los mestallistas, el público comenzó a cantar la tarara, en concreto la estrofa que dice ella porta pirri, Una canción muy del momento, ya que el encuentro se disputó en plena pascua, que por cierto había sido muy usada por la grada de Mestalla en los años 50 para manifestar aburrimiento. Un madridista que llegó al club capitalino procedente del Valencia ha sido el gran objeto de las iras valencianistas en los últimos años. Se trata del montenegrino Peja Miljatovic, que pagó su cláusula de rescisión en el verano de 1996 para irse al club blanco. Y ese gesto no se lo perdonó nunca la afición. Le dedicó pancartas con todo tipo de insultos, aunque yo me quedo con una que es como de amante despechado. Pella, ya sabes lo que se siente cuando te dejan. Poco después de que la mujer del futbolista decidiera romper con él. Y le dedicó un cántico que se prolongó durante años peya jódete, y que utilizaba cada vez que el Valencia ganaba algo, aunque fuera un trofeo naranja como catarsis de venganza. Y acuñó una frase para cualquier desastre institucional o deportivo La culpa es del Judas, que servía para justificar derrotas injustificables fallos imperdonables o decisiones imposibles. Suelo cerrar los bares, romper verdades que un día construí. Para no despertar.